0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, DGPTOK z pierwszej strony, Szymon Gronek. Dzisiaj porozmawiamy o patriotyzmie. Czym jest patriotyzm? Podstawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęci ponoszenia za nią ofiar i gotowości do jej obrony. To jest tylko część definicji, jaką można przeczytać w Wikipedii. Podcast, podcast nagrywamy w przeddzień Święta Niepodległości w 2023 roku, to tak żeby uporządkować tym, którzy będą nas słuchali później. A o tym... Czy Polacy czują się patriotami? Jak postrzegają patriotyzm i co myślą o Marszu Niepodległości? Porozmawiam z panią profesor Dominiką Mezą, profesorką Uniwersytetu Warszawskiego, prezeską Mezą and Partners. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jak to jest z tym naszym patriotyzmem? Czujemy się patriotami?
1: No, tegoroczne badanie pokazało, że 78% Polaków twierdzi, że czują się patriotami. Mówi, że tak, tak, zdecydowanie jesteśmy patriotami. Może w mniejszym czy większym stopniu, ale jednak jak widać, większość Polaków czuje się patriotami. Była naprawdę niewielka grupa osób, które mówiły, że zdecydowanie nie czują się patriotami. No i tacy, którzy tak byli troszkę pomiędzy. Więc ja bym powiedziała, że można powiedzieć, że Polacy czują się patriotami, ale co to znaczy, to oczywiście jest inne pytanie i czym to się przejawia i czy u wszystkich ten patriotyzm tak samo wygląda.
0: To O, o, o tym za chwilę, ale chciałbym zapytać jeszcze o to, czy na przestrzeni ostatnich lat zmienia się to nasze podejście do patriotyzmu? W sensie więcej osób czuje się patriotami albo mniej osób zaczyna się czuć patriotami?
1: Tak, no to, to mnie zaskoczyło w tym badaniu, bo kiedy porównywałam te wyniki z 2015 rokiem, gdzie też zadaliśmy dokładnie takie samo pytanie, w jakim stopniu czujesz się patriotą, no to okazało się, że wtedy tych osób było o kilka procent mniej. I no widać, że gdzieś ten patriotyzm zaczyna być większą wartością niż był. Na poziomie średnim to była taka dziesięciostopniowa skala, w tym, w tym roku ta, ta średnia jest 7,53%. W 2015 było 6,88, to dla słuchaczy oczywiście nie, jest trudne tak do, do zobaczenia, ale to jest istotna statystycznie różnica. Można powiedzieć, że, że wzrosło to przekonanie Polaków, czy to poczucie, że są patriotami.
0: Tak zacząłem się zastanawiać, patrząc też na te wyniki, z czego to może wynikać, czy chociażby ostatnie wybory, czy kampania wyborcza, w której był trochę taki podział na to, kto jest bardziej patriotą albo kto jest prawdziwym patriotą. No i frekwencja wyborcza chyba tak pokazała, że właśnie w tym przejawia się ten nasz patriotyzm, że społeczeństwo wzięło odpowiedzialność za kraj i poszło głosować.
1: Tu jeszcze jest w ogóle ciekawa rzecz, a tak wtrącę trochę nawiązując do pierwszego pytania, że jedną kwestią jest na ile ludzie czują się patriotami, a drugą jest to na ile postrzegają innych Polaków jako patriotów. I to jest ciekawe zjawisko, ponieważ bardziej postrzegamy siebie jako patriotów niż innych ludzi, innych Polaków. I to było zarówno w tym badaniu w 2015 roku, jak i dokładnie ten sam, to samo zjawisko zaobserwowaliśmy w 2023. To zjawisko jest znane w psychologii, jest nazywane primus inter pares albo lepszy wśród równych i ono jest takim błędem poznawczym przekonania, że jesteśmy lepsi, od pozostałych ludzi. Bardzo to ładnie widać na przykład, kiedy się ludzi pyta o ich poziom inteligencji. Większość Polaków jest przekonana, że jest bardziej inteligentna niż średni Polak. No wiadomo, że z matematycznego punktu widzenia jest to niemożliwe, ale tak, tak ludzie właśnie myślą. I dlaczego o tym mówię? Bo to jest wbrew pozorom trochę odpowiedź na Pana pytanie. Ponieważ ten wynik pokazuje, że patriotyzm jest wartością dla ludzi w tej chwili. To nie jest coś, czego należy się wstydzić, z czego e, raczej to jest taka pozytywna cecha i stąd jest to przecenianie u siebie, bo, bo to jest w kontekście pozytywnych cech, że przeceniamy te pozytywne u siebie, a nie doceniamy ich u innych. Czyli odpowiadając na Pana pytanie, jedną z przyczyn może być to, że ten patriotyzm stał się no Taki bardziej, właśnie jeszcze bardziej pozytywną cechą, taką cechą pożądaną. On kiedyś był bardziej taką staroświecką cechą, może zresztą definicja, którą pan przytoczył, jest taka troszkę staroświecka, a teraz on zaczyna być czymś pożądanym. Druga sprawa, zdecydowanie zgadzam się, że ten okres około wyborczy na pewno nasilił myślenie o byciu Polakiem, byciu dobrym Polakiem. Odpowiedzialnym, tak, takiej chęci uczestniczenia w życiu, chociażby nawet w wyborach, jako, jako przejaw patriotyzmu. To oczywiście mogą być też inne przyczyny, ale, ale właściwie w tej chwili to, to chyba te, te dwie, wskazałabym na te dwie
0: trochę obok tego naszego głównego tematu, ale pomyślałem sobie, kiedy mówiła Pani o tym lepszym wśród równych, że to dość zaskakujące, bo raczej Polacy nie mają o sobie za dobrego zdania. Wydaje się, że mamy taki problem z postrzeganiem własnej wartości, no ale w badaniach z drugiej strony to, o czym Pani mówi, wychodzi, że widzimy się lepszymi, mądrzejszymi, inteligentniejszymi niż reszta społeczeństwa.
1: To jest, to jest trochę inna, inna kwestia. To jest takie czysto ludzkie jakby podtrzymanie, samo zadowolenia, to można nazwać. Więc to nie do końca jest powiązane z tym, o czym pan powiedział. Znaczy to jest po prostu taki, my to nazywamy właśnie w psychologii błąd poznawczy, takie przekonanie, że jesteśmy lepsi. I to nie ma nic wspólnego z narzekaniem, bo my w tym przekonaniu, że jesteśmy lepsi niż inni, możemy cały czas narzekać na, na świat, na, na naszą własną sytuację, więc to, no, no po prostu takie, takie zjawisko jest. Ale jeżeli mogę coś tutaj jeszcze dodać, bo ja się zastanawiam bardzo nad Pana pytaniem, czy wybory mogły to spowodować, czy mogło to spowodować takie namawianie do głosowania. I tutaj Ciekawą rzeczą jest to, jeżeli popatrzymy sobie u kogo, jakie grupy Polaków uważają się za większych patriotów, czy bardziej są przekonane, że są patriotami. No i tutaj mamy wyraźną różnicę, między osobami starszymi i młodszymi. Ta średnia, o której mówiłam, no ja wiem, że jesteśmy, znaczy to jest tylko dźwięk, do Państwa dociera, ale mimo wszystko ja się odwołam do tych liczb. U osób powyżej 55 roku życia ta średnia była aż 8,5, a przy na przykład 18-20-latków 6,4. To jest naprawdę bardzo duża różnica z takiego matematycznego, statystycznego punktu widzenia. To jest różnica, o której się mówi istotna statystycznie. I co to pokazuje? Ten patriotyzm jest raczej wartością osób starszych i nie za bardzo jest wartością u osób młodszych. Druga grupa, która jest taka wyraźnie bardziej patriotyczna i to ciekawe, to są osoby z wykształceniem wyższym. Osoby z wykształceniem wyższym mają silne przekonanie o swoim patriotyzmie niż osoby z podstawowym czy też zawodowym wykształceniem. I trzecią zmienną, bardzo różnicującą, są preferencje polityczne. I najbardziej za patriotów postrzegają się wyborcy Prawa i Sprawiedliwości i nawet nieco mniej Konfederacji. Zdecydowanie najbardziej Prawa i Sprawiedliwości, a dużo, dużo mniej na przykład przedstawiciele Lewicy, najmniej przedstawiciele Lewicy czy tam inaczej zwolennicy lewicy, tak powinnam powiedzieć, czy osoby głosujące na lewicę i też mało na koalicję obywatelską. No i tutaj pojawia się pytanie, jak, jak to się ma do tego właśnie nawoływania do opuścian na wybory, które mam wrażenie, że najbardziej nawoływała koalicja obywatelska i lewica. Więc mamy taki trochę no, ciekawy, paradoksalny wynik, że wcale nie ci najwięksi patrioci nawoływali do tego zachowania. Więc zastanawiam się, czy rzeczywiście to te wybory spowodowały, czy pewne inne wartości, w których być może bardziej konserwatywne grupy Polaków, bardziej przywiązujące wagę do tradycji, również bardziej przywiązują wagę do, no, do tych wartości patriotycznych.
0: No, Pani profesor bo w badaniu pytaliście też o to właśnie, co, czym są te wartości patriotyczne, co, co to jest ten patriotyzm, w czym on się przejawia i jakie były odpowiedzi?
1: No to też jest kolejne, kolejna ciekawa kwestia, bo, bo właśnie pytaliśmy, czym twoim zdaniem jest patriotyzm. Było to tak zwane pytanie zamknięte, czyli nasi badani mogli wskazać jedną z odpowiedzi, wiele odpowiedzi mogli wskazać, mogli powiedzieć w jakim stopniu zgadzają się z tymi, z tymi stwierdzeniami i tutaj były zarówno takie właśnie te tradycyjne, w tradycyjnym rozumieniu patriotyzmu jak na przykład gotowość do walki za swój kraj i to wcale tak często nie było wskazywane, co prawda cały czas 76% Polaków wskazało, że gotowość walki za swój kraj jest ważnym przejawem patriotyzmu, ale ta wartość była na ósmym miejscu. Natomiast co się znalazło na pierwszym miejscu? Znajomość historii swojego kraju, dbanie o interesy kraju, kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów, jak też obchodzenie świąt narodowych. I tutaj na przykład pierwsza znajomość historii swojego kraju wskazało aż 83% Polaków, czyli jednak dużo więcej niż tę walkę za swój kraj. I co to pokazuje? To jest też bardzo ciekawe, że ten patriotyzm przesunął się z takiego akcyjnego działania, że coś się dzieje, nie wiem, właśnie jest wojna, idziemy na barykady, do bardziej takiego rozumienia patriotyzmu jako pewną przynależność do kultury i kultywowanie tej kultury, kultywowanie tradycji, kultywowanie zwyczajów, właśnie znajomość historii. Czyli, a co jest też bardzo ważne, zwróćmy uwagę, że te te przejawy patriotyzmu nikogo nie wykluczają. To nie jest tak, że trzeba się urodzić Polakiem, że trzeba mieć ojca, matkę Polaka, tylko one nie mówią, że, że to jest najważniejsze. One mówią, że bycie w tej kulturze i tradycji, co oznacza, że może właśnie ktoś stać się tym polskim patriotą, nawet jeżeli, jeżeli nie jest Polakiem
0: słuchając o tym, co ankietowani wymieniali i co zajęło najwyższe miejsca, znajomość historii, ale dbanie o interesy kraju, powiedziałbym, że to takie bardzo pozytywistyczne podejście, właśnie takie niekoniecznie kojarzone z tym patriotyzmem takim uduchowionym, z tą mm. definicją, o której mówiłem, no tylko z tym, co dyskutowane było przez kilka lat, czyli no właśnie płacenie podatków, Yy, sprzątanie po psie i, i, i takie rzeczy.
1: No właśnie tutaj to dbanie o interesy kraju, no to, to było krótkie badanie, ilościowe. Tak naprawdę, żeby je dobrze, dobrze zrozumieć, czym, czym jest to um, rozumienie patriotyzmu przez, przez różne grupy Polaków, to trzeba by o tym porozmawiać pewnie więcej, bo dbanie o interesy kraju, 81% Polaków to wskazało jako ważną kwestię, no, ale myślę, że różnie może być rozumiane. Dla jednych to może być właśnie płacenie podatków, czyli ta taka finansowa odpowiedzialność za, za losy kraju. Dla innych, tak jak Pan powiedział, sprzątanie po psie. Dla jeszcze innych może to być kwestia Mówienia dobrze o Polakach, czy, czy, czy też właśnie na przykład udział w wyborach. I to co jest ważne, to, to myślę, że w tych punktach są, one są bardzo pojemne, dużo bardziej niż właśnie ta tradycyjna gotowość do walki za swój kraj. Ich pojemność polega na tym, że wiele osób może różnie, różne rzeczy tutaj rozumieć i, i w różny sposób się zachowywać, będąc przekonanym, że dba, dbają o interesy własnego kraju.
0: Przejdźmy do tego punktu e, świętowania narodowych, e, obchodzenia narodowych świąt. O tak, no bo od wielu lat e, marsz niepodległości jest takim e, wydarzeniem, które wywołuje falę dyskusji. E, i jakie Polacy mają podejście? Jak w 2023 roku zapatrują się na to Sim. wydarzenie?
1: No, to jest, myślę, że to jest rzeczywiście niezwykle ciekawy obraz sytuacji, który, który się rysuje po tych wynikach badań. Bo z jednej strony mówiłam już o tym, że Polacy są przekonani, że jednym z takich ważnych przejawów patriotyzmu to jest obchodzenie świąt narodowych. No i teraz zastanówmy się jakie mamy święta narodowe, takie naprawdę narodowe. Dla większości krajów Dzień Niepodległości czy, czy takie święto niepodległości to jest, to, jest to, to najważniejsze święto, z którego każdy czujący się obywatelem danego kraju jest dumny i jakoś w nim uczestniczy. My mamy sytuację bardzo dziwną, ponieważ, e, m, ponieważ właśnie Marsz Niepodległości, który jest organizowany właśnie w Dniu Święta Niepodległości, jest e, wydarzeniem niezwykle kontrowersyjnym, e, które e, niestety zamiast stać się taką dumą narodową, czy takim świętem wszystkich Polaków, e, stało się m, wydarzeniem obciążonym bardzo wieloma stereotypami i uprzedzeniami. I to jest bardzo, to jest tutaj ciekawe. Co prawda z tego badania wynika, że 10% Polaków mówi, że zamierza pójść na Marsz Niepodległości. To nie jest dużo. W dużych miastach tych osób jest sporo więcej, aż 17, 18%. Natomiast jaką tu mamy sytuację? Pytaliśmy też Polaków, co sądzą o Marszu Niepodległości. I największa grupa Polaków, aż 73%, mówi, że chcieliby, żeby w marszu uczestniczyli ludzie niezależnie od poglądów politycznych. No fajnie, tutaj nawet o dziwo nie było różnic między um, preferencjami politycznymi respondentów. Ale e, kiedy pytaliśmy już o takie cechy postrzegania Marszu Niepodległości, to... Rzeczywiście sporo, sporo osób mówiło, że to jest coroczne święto ważne dla tożsamości narodowej, aż 60% Polaków. Wydarzenie, na które przychodzą ludzie całymi rodzinami, czy że udział w marszu to przejaw patriotyzmu 51%. Czyli mamy całkiem pozytywny obraz. Osób w Polsce, które miałyby takie bardzo negatywne przekonanie, czyli na przykład, że to jest impreza nacjonalistów i faszystów, było 22%, albo że to jest marsz, na który chodzą agresywni ludzie, 24%. Czyli co widzimy? Widzimy na poziomie całego kraju zdecydowanie bardziej pozytywny, pozytywny wizerunek marszu niepodległości niż negatywny. Ale jeżeli wejdziemy głębiej, i sobie popatrzymy, jak tu jest z tymi przekonaniami, to nagle się okazuje, że są pewne grupy, które nienawidzą niemalże tego wydarzenia, mają bardzo negatywne nastawienie i to, jeśli mówimy o przekonaniach politycznych, no to mamy zwolenników koalicji obywatelskiej, a 40%, tam dwa razy więcej niż w całej populacji przypisuje te negatywne cechy, czy też lewica. I teraz co się dzieje, Znaczy, pytanie jest takie, że ludzie chcieliby, żeby był jeden wspólny marsz, nie ma czegoś takiego, ale ten marsz, który jest w tej chwili jest obciążony stereotypami, to widać, bo trochę zależy kto czego słucha i jakie media do niego docierają, to inaczej o tym marszu myśli, bo tych osób, które były na marszu nie ma wcale tak dużo, czyli większość ludzi w Polsce ma po prostu stereotyp kreowany przez znajomych albo przez media. I, I to jest dla mnie negatywne zjawisko, bo z jednej strony chcielibyśmy, a z drugiej strony mamy, mimo jakiejś tam szansy, wiele osób to odrzuca i, i właśnie wzmacnia te negatywne przekonania. I oczywiście tutaj nie chcę mówić o tym, znaczy wiadomo, że, że tym, temu marszowi towarzyszyły różne w przeszłości agresywne sytuacje, bójki. Nie wchodzę w tej chwili w to dlaczego i kto, ale te sytuacje spowodowały, że jest to wydarzenie obciążone bardzo negatywnymi emocjami. Ja myślę, że część ludzi po prostu boi się nawet tego, tego marszu. A tak jak mówię, na całym w wielu bardzo krajach to jest takie nie, niezwykłe święto ważne dla ludzi i takie które chcieliby wszyscy świętować e, powinno być to święto dla wszystkich
0: Można by po, powiedzieć na podstawie tych badań że jest duże zapotrzebowanie w społeczeństwie, żeby był taki jeden kulminacyjny marsz, czy jedno kulminacyjne wydarzenie, wydarzenie które będzie nas łączyło tak. tego dnia, ale jednak przez to, że jest obciążenie duże historią, organizacją tego marszu, no to ten marsz nie jest takim, takim spoiwem, nie jest tym wydarzeniem, które wszyscy chcą w którym wszyscy chcą brać udział. O.
1: Tak, ale właśnie to nie tylko jest kwestia historii, to jest kwestia też takich zakorzenionych w głowie stereotypów. Ja dzisiaj dzisiaj zobaczyłam w mediach tytuł tam ile będzie kosztował Marsz Skrajnych Nacjonalistów. To jest, to jest podkreślanie jeszcze większe tego, no tego negatywnego stereotypu. A jak widać... Wcale tak nie jest, że większość ma negatywny stereotyp. Ja powiedziałam, to jest przekonanie 22% Polaków, a większość uważa, że to święto ważne dla tożsamości narodowej, że to jest bycie w tym, udział w tym marszu, to przejaw patriotyzmu. Tak myśli większość Polaków. Więc hmm. tu Panie mamy. Profesor, po... mhm.
0: Powiedziała Pani o tym różnicach, jeśli chodzi o preferencje partyjne. Mhm. A ja bym jeszcze zapytał, czy tutaj też mamy jakieś e, różnice, jeśli chodzi o płeć lub wiek?
1: W tych przekonaniach dotyczących Marszu Niepodległości, tak? Czy w chęci udziału? Tak.
0: No, w, w chęci udziału i, mhm. i w przekonaniach. Bo to, mhm. to też pewnie można, może to obrazować, czy jak społeczeństwo no właśnie, nie tylko z punktu widzenia swoich sympatii, ale też wiedzy, doświadczenia.
1: Tutaj widać bardzo wyraźnie spójność z tą wartością, jaką jest patriotyzm. Znaczy, bardzo podobne osoby do, do tych, które podzielają wartości patriotyczne, też mają pozytyw, bardziej pozytywny obraz tego, tego wydarzenia, czyli Marszu Niepodległości. Czyli na przykład jeśli chodzi o takie stwierdzenie, że to coroczne ważne dla tożsamości narodowej święto, to z tym zdecydowanie bardziej zgadzają się osoby po 55 roku życia, niemalże dwa razy więcej niż osoby młode, niż dwudziestolatkowie. Dla nich to, to nie jest już tak, tak ważna sprawa dla, dla ich tożsamości. I przyznam, że są pewne różnice demograficzne, ale zdecydowanie najbardziej to, co różnicuje, to jest właśnie ten, te preferencje polityczne. I to jest dosyć ciekawe, że, że zostało to na tyle mocno upolitycznione, też jeśli chodzi o, o właśnie ten, ten stereotyp upolityczniony, że można powiedzieć, że tak jak Polacy są podzieleni, widać to było też i, i przed wyborami, cały czas właśnie widać, to to jest wydarzenie, które zamiast właśnie jednoczyć, niestety jeszcze bardziej dzieli Polaków.
0: Panie serdecznie dziękuję za przybliżenie nam wyników tych badań i omówienie tego Myślę, że to dobry moment w święto niepodległości, żeby się zastanowić i politycy, ale i też każdy sam u siebie w domu może sobie pomyśleć i nad patriotyzmem, i nad tym właśnie, co można zrobić, żeby jednak, chociaż to jedno święto w roku było dla nas dumą i jednak nas łączyło.
1: Bo jeżeli mogę jeszcze coś dodać, to, to sobie tak, tak myślę, że tu nie chodzi o to, żeby wszyscy pokochali Marsz Niepodległości, zupełnie nie, ale chodzi o to, żeby to święto zaczęło być naprawdę świętem, z którego Polacy są dumni i mogą je świętować wszyscy razem, niezależnie właśnie od poglądów. A, No właśnie, więc tak jak Pan powiedział, no dobrze by było, może się powinniśmy zastanowić, jak może jakieś nowe tradycje stworzyć tego świętowania.
0: Miejmy nadzieję, że, że przyjdzie taka refleksja i, i uda się nam chociaż raz do roku wspólnie cieszyć Niepodległą Rzeczpospolitą. Moim Państwa gościem w podcaście DGP to z pierwszej strony była pani profesor Dominika Mezon.
1: Dziękuję bardzo.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.